0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы бизнес серфинг. бизнес серфинг создан для начинающих предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Это второй выпуск аудиокурса «Бизнес-старт». И сегодня разобраться в бизнес-планировании поможет постоянный спикер МБМ – Надежда Федулова. Привет, друзья! И с вами я, постоянный спикер малого бизнеса Москвы, Федулова Надежда, кандидат медицинских наук, эксперт по открытию и управлению медицинским бизнесом. В этом аудио вы узнаете, что такое бизнес-план для стартапа, зачем он нужен, можно ли начинать проекты, не имея бизнес-плана. Может ли вообще предприниматель без опыта планирования самостоятельно рассчитать бизнес-план? Обозначим цели, которые ставит перед собой любой предприниматель, когда появляется идея построить собственный бизнес. Каждый начинающий предприниматель всегда вынашивает только позитивные цели. Например, построить успешную компанию, получить высокий доход при ее реализации, не вылететь с рынка, не разочароваться по итогам выполнения непростой задачи, когда строишь собственный бизнес, сделать первый бизнес-проект, который может служить стартовой площадкой для своего будущего большого бизнеса. Поэтому приоритетная задача научиться считать, даже если вы не финансист. Вопрос, который часто слышат участников рыбка, зачем вообще нужен бизнес-план? Это важно не только для начинающего предпринимателя, а в принципе для бизнеса, если хотим, чтобы проект был успешным. Основные вопросы, которые решает бизнес-план, ну, например, сколько потребуется денег на проект, сроки проекта, доходность бизнес-проекта, срок возврата инвестиций. Управляющей команде нужна будет отправная точка в проекте для успешного управления и контроля отклонений в этом проекте. Работа с финансовыми потоками, доходы, затраты, прибыль, прогнозирование основных показателей. Вот только малая часть всех вопросов, которые должен решать бизнес-план на стартапе. Итак, основные составляющие бизнес-плана и итоговый документ, который должен иметь предприниматель на старте бизнес-проекта. Что должно быть в бизнес-плане обязательно, и это следует очень обстоятельно и детально описать. Вот основные составляющие. Производственная часть, как производится услуга или товар, или строится производство. Финансовая часть, это основные показатели в проекте. Экономическая, кадровая политика маркетинговая часть, риски проекта и как заниматься их профилактикой. Итогом любого бизнес-плана должны быть не только расчеты с таблицами в Excel, но и текстовый формат документа, в котором автор проекта должен показать логику своих рассуждений. Почему он ищет инвестиции в этот проект, какие преимущества у этого проекта, обоснования для реализации и выхода на рынок, так называемое маркетинговое обоснование. Документ, который завершает а, все расчеты и обычно дается на прочтение потенциальным инвесторам или будущему собственнику, так называемый executive summary проекта. В него входит краткое описание бизнес-плана на 3-5 страниц, в нем отображается суть проекта, источник финансирования, стоимость проекта, сроки окупаемости, автор проекта и его команда, рыночная актуальность. Зачем этот проект нужен данному рынку? В этой части инвестор, читая ваш Executive Summary, точно поймет, что вы хорошо изучали рынок, вы понимаете, кто конкуренты, кто участники на этом рынке и очень четко представляете, почему проект будет востребован. Далее производственный план. В нем описывается технология производства товара или услуги, Ресурсы, оборудование, схемы производства, сырье, которое необходимо для того, чтобы производить тот или иной товар, себестоимость, как вы ее будете считать, стоимость строительства или стоимость ремонта и другие альтернативные варианты. Следующая часть – это план маркетинга, в котором вы точно описываете, как вы будете сбывать продукцию, что такое будут продажи и как они будут реализованы ценообразование и другие данные по рынку. Организационный план и план-график реализации – это очень важная составляющая, это по большому счету маршрутная карта или дорожная карта проекта. И, наконец, финансовый план в котором вы описываете сроки окупаемости, точку безубыточности, прибыль проекта и ее величину, движение денежных средств, объем оборотных средств, необходимый на первых стадиях реализации проекта. И обязательно, конечно, риски проекта и их профилактика. Итак, это и есть тот итоговый документ, который вы подаете на рассмотрение потенциальному инвестору. Немного теории. Чтобы рассчитать бизнес-план, необходимо знать структуру инвестиций, принципы формирования доходной части, структуру доходов по всем операционным статьям. При расчете инвестиций важно учитывать такие данные, как капитальные затраты на проект и операционные затраты. Капекс – капитальные затраты. Это расходы на покупку или модернизацию основных средств компании. Основная функция Капекс – это приобретение основных средств, основа для ведения бизнеса – здания, сооружения, машины, оборудование, затраты на нематериальные активы, патенты, торговые знаки, марки, модернизация компании в части основных средств. Опекс — операционные затраты. Это затраты фирмы на регулярное обеспечение своей текущей деятельности. Чтобы сформировать входящие денежные потоки, необходимо знать принципы формирования доходной части. Что надо знать? Порядок ценообразования, услуг или товаров, правильно сформированный приз если это медицина, то это приемы, манипуляции, продажи программ, количество кабинетов и рабочих мест, в которых будут производиться эти доходы, рост загрузки объекта или производства. Общая площадь – это вся площадь, в которую вложены инвестиции. Полезная площадь – это функциональная площадь, на которой производится ваша выручка. Кабинет, например, в медицинском бизнесе. производственная цеха на производственной площадке. Посевные площади, земли, элеваторы и прочее. Выручка считается с полезной площади или с единицы оборудования, или с площади посева. То есть считаем валовый доход, сколько зарабатываем, но при расчете обязательно учитываем все площади, которые задействованы для данного бизнес-проекта, как полезные, так и подсобные все помещения. Операционные затраты необходимы, чтобы понимать в итоге прибыльность своего бизнеса, то есть сколько тратим могут выходить операционные затраты за рамки средненормируемых по сегментам рынка и бизнеса и могут, условно говоря, съедать всю прибыль с бизнеса. То, ради чего бизнес строится. Они подлежат детальному контролю, где важно помнить, что каждая сэкономленная копейка бережет рубль. Итак, выручка – сколько зарабатываем, операционные затраты – сколько тратим. А прибыль ⁇ это то, что остается в итоге. Чтобы определить и рассчитать все основные финансово-экономические показатели бизнеса и понять сроки окупаемости, точку безубыточности, все постоянные и переменные затраты, в бизнесе рассматриваются в обязательном порядке варианты развития бизнеса, где предусматриваются разные темпы роста по годам и месяцам. От того, как вы в своем проекте развиваете мощности, с какой скоростью вы их развиваете, зависит конечный итог всего проекта и расчет показателей во времени. Для общего понимания всей команды нужно знать точно такие показатели, как срок окупаемости проекта и ориентироваться по этому показателю, а мы его берем из бизнес-плана. NPV проекта. Это денежные потоки всего проекта, приведенные по времени к определенному текущему моменту. Они не должны быть менее 50% всех инвестиций. PI проекта – сколько денег принесет один вложенный рубль. Прочие финансовые показатели. Еще один очень важный показатель для бизнеса, который считается в бизнес-плане – это точка безубыточности проекта – ТБУ. Это показатель бизнес-плана, который определяет конкретные сроки, когда выручка в проекте покрывает все постоянные и переменные затраты. То есть номер один – первое определение точки безубыточности. В этой точке сколько заработали, столько и потратили. Прибыль равна нулю. И далее проект начинает приносить прибыль. Номер два. Второе определение точки безубыточности. Это определенный объем товара или услуг, который должна произвести компания. И измеряется эта точка безубыточности объемом произведенной продукции. И в этой точке безубыточности объем продукции должен быть произведен данной компанией. И прибыль в ней также равна нулю и идет покрытие всех переменных и постоянных затрат. Для старта проекта очень важно знать, когда наступит это время, когда будет эта точка безубыточности. До наступления точки безубыточности приходится иметь резервные оборотные средства, потому что бизнес еще не может зарабатывать достаточно средств для обеспечения своей деятельности. Чтобы правильно рассчитать точку безубыточности и прибыльность в всего проекта, стоит выделить такие понятия, как постоянные и переменные затраты, и знать, что к ним относится. Неверный подсчет этих затрат может привести к неверному расчету бизнес-плана. Чаще всего к украшению финансового результата. Мы говорим, что надо снять розовые очки и смотреть на расчеты в бизнес-плане трезвым глазом. Модель проекта лучше ухудшить, а потом получить результат лучше, чем украсить модель до старта и потом иметь плачевный результат. Итак, постоянные затраты – это те затраты, которые примерно постоянны из месяца в месяц. Что бы вы ни делали, они есть всегда. Даже если у вас в бизнесе нет продаж и выручки, эти затраты вы должны покрывать, возможно, из резервных оборотных средств, которые тоже надо спланировать и иметь их в запасе. Это такие затраты, как арендная плата, коммунальные услуги, фонд оплаты труда административного персонала, фиксированный фонд, реклама, информационно-техническое обслуживание, связь, банковское обслуживание, офисные затраты, переменные затраты. Это те, которые меняются прямо пропорционально росту выручки. Увеличили выручку в два раза, в два раза увеличились и переменные затраты. Что в них входит? Это расходные материалы на производство услуги или товара, так называемое сырье. Это закупочная стоимость товара, если вы занимаетесь торговлей, товар, который используете для продажи. Это заработная плата персонала, сдельная ее часть и налоговое отчисление на эту зарплату производственного персонала. Транспортные расходы, логистические, если они связаны с товаром. Вы произвели товаров, которые помещаются в одну машину, или вы произвели товар, на, на транспортировку которого нужно три машины. Прочее, что непосредственно влияет на производство и связано с этим производством. Бизнес-план делается в нескольких вариантах. Это обязательное условие. Оптимистичный вариант, пессимистичный вариант, реалистичный вариант, то есть балансированная модель. И смотрится, и сравниваются все эти три модели. И выбирается тот вариант, по которому вы будете идти, особенно в первые три года после старта проекта. Есть еще одна модель, так называемый факторный анализ. Это тогда, когда мы нагружаем финансовую модель определенными факторами и их величинами, при которых бизнес может стать неустойчивым и нестабильным. Отсюда и понятие рисков проекта. Факторы могут быть разные. Это зависит от сегмента рынка, где вы делаете свой проект. Каждый бизнес-проект имеет свою специфику, если он из разных сегментов рынка. Это может быть фонд оплаты труда персонала, со всеми налоговыми отчислениями. Ну, например, в медицине фонд оплаты труда может занимать и 50, и 60% от заработанной выручки. Это прямые производственные затраты, которые а, необходимы для того, чтобы произвести услугу или сделать товар. И иногда это так называемая прямая себестоимость а, продукции или услуги, и иногда эта величина может быть очень высокая, она может быть 5% от стоимости услуги, а может быть тридцать пять, а может быть и восемьдесят 80% от стоимости услуги. Это величина накладных расходов. Когда мы делаем финансовую модель, то желательно любую из них, из моделей, которые вы сделали оптимистичную, пессимистичную или реалистичную модель, нагрузить определенными факторами и посмотреть, как ведет себя финансовая модель после нагрузки. Ну, например, вы делаете свой проект на арендуемой площади. Это одни расчеты. Если вы делаете проект на купленной площади, то это серьезные инвестиционные затраты, капекс, которые ложатся на эту финансовую модель, и модель становится совершенно другой. Это так называемый факторный анализ финансовой модели. Итак, на сегодня у меня все. Переходите к следующему уроку курса, а также выбирайте обучающие мероприятия, которые помогут вашему бизнесу на сайте mbm.mos.ru.